0: Välkommen till bykyrkens podcast. För mer information om oss, se www.bykyrken.no. Av disse så hade alle varit aktive i barn- och ungdomsarbetet. Mange hade också eh, stor overvekt av den var vuxna upp i trone hem, kristne hem valgte 59 prosent av disse valgte menighets kyrkefellesskap bort i begynnelsen av 20-årene. Hva som skjedde med troen deres, det vet man ikke, men man kan tenke sig det skjer ofte noe med troen når man forsvinner fra fellesskapet, uten at det er helt konkluderende. Andre tall viser at 19 av 20 som blir trone, blir det før de blir 25 år. Hørte du det? 19 av 20, det er noe sånt noe som 95 prosent eller noe sånt. De blir troende før de blir 25. Etter det så er statistiken litt dårlig, da er det bare, etter 25 så er det 1 per 10.000 som kommer til tro. Etter 35 så er det et menneske per 50.000 som kommer til tro, ifølge statistikken. Dere, det er et menneske i Tønsberg kommune. Bare for å gi perspektivet litt. Etter 45 år så er det en per 200.000 som kommer til tro. Det Dere, det er et menneske i Vestfolk. Dette sier i hvert fall to ting. Vi skal ikke gå så sånn inn i de dype analysene, men for det første så sier det mig veldig at vi må gjøre noe med kyrken vår og menighetslivet for de som er 25 opp. For her må det jo være en eller annen dysfunksjon eller en eller annen skivebom som kan vise til sånne tall. Er du med? Altså det er jo... Altså, hadde vi vært over i salgsverden nå, så hadde du, altså, alle ting hadde blitt kastet opp i lufta för å prøve å bli satt på en eller annen måte for å gjøre noe tal. Ikke sant? Det sier det. Det andre, sier, det andre dette sier meg, är jo at vi måste sette in allt vi kan før 25. Hallo? Da er nemlig svarprosenten i, i, med positivt fortegn 95 prosent. Ja. Ja. Dette har ingenting med eggejakt å gjøre, jeg skal bare vise dere nå. Vi er i feil med å, å ta i bruk en trosopplæringsplan i bykirken. Jesus selv i heter den. Den har ett fokus från 0 til 19 år. Vi tänker at tilfeldighetenes tid rundt barnearbeid og ungdomsarbeid er forbi. Ok? tillfällighetens tid för om det blev barnarbete eller ikke barnarbete eller om vi hade en grupp eller om vi hade tillbud det må vi bara snart bestämma oss föråt den tiden är helt förbi. Därför så har vi en plan som går från 0 till 19. Och nå lura du på jag har hamnat på gudstjänste och ja du har hamnat på gudstjänste. Hör här. Inni här så är det om jeg har riktig latter. Så är det 832 ägg. Det kan ikke noe med meg å gjøre. Dette er uker som er igjen før en treåring fyller 19 år. Det er 832 søndager med søndagsskole. Det er 832 uker med andre sosiale møtepunkt hvor man kan bygge relationer som blir viktige for å bevare tro og leve et langt liv helt til Jesus kommer igjen og blir med inn i evigheten. Ok? 832. Vet dere hvor mye som har gått här? Det har gått ti år. Hos 13-åringen så er det nå... 312 uker igjen. Til man er 19 år, ut fra denne tanken på en måte, man har liksom ikke flere muligheter Man har flere muligheter, men dere hørte statistikken. Det er nesten så lott å ha bedre sjans, vet du. Det har jeg ikke da, men allikevel. Ja, Tiden går fort, dere. Se på alle de der som var oss treåringen. Og ofta tänker vi ikke vi har jo all verdens tid, vi har jo all verdens muligheter, Nei, vi må bruke hver uke. Vi må bruke de anledningene vi har til å gi de gode nyheterne til generationen. Amen. Her er det bare 156 uker igjen. 16 år. Det er tre år igjen til man er så voksen, så på vei i en eller annen retning at sannsynligheten for at man velger noe annet etter 19, i statistiken jeg kommer, er forsvinneliten. Det blir ganske Oj! Oi. Derfor så har vi tenkt, derfor så er vi i gang, derfor så gjør vi noe, derfor tänker vi at bykirken, vi ser en kirke som er fullt, av barn, unge og voksne som hjelper hverandre. Hørte du det? Som hjelper hverandre, som støtter hverandre, som heier på hverandre. I vår kirke så er alle generasjoner disipler. Alle. Du også. Du som känner att du er litt sånn utlært. som kjenner Da skal det ikke mer til å imponere, så. så kan vi ta et par andre også. Dere, la oss lese et vers som er vårt hovedvers i dag. Det finner du i 1. Korinther brev, 4. Du får det også på veggen. Paulus som skriver till menigheten i Korint, og han sier, «Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere tilrette som mine elskede barn.» Vet du hva? Dette er nesten oppsummeringen av Guds tale til oss genom Bibelen i ett stort perspektiv. Han skriver ikke til oss for å trykke oss ned, for å gjøre oss til tapere, eller for å gi oss en følelse av at vi ikke lykkes, men han skriver det for å vise vei, vise retning, vise tilrett. Er ikke det bra, dere? Hvis du er her i dag aldrig har fått det med deg, så vil jeg si det med en gang. Gud, han elsker dig. Han bryr sig om dig, Han vil dig det beste. For om det har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre? Det var jeg som ble deres far i Kristus, i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Så legger jeg dere på hjertet, ha meg som forbilde. Hva det Paulus snakker om her? Han snakker om at det finnes mange som har undervist litt, det finns mange som har leda og pekt hit och dit, men blant dere så finnes det ikke mange fedre. Da kan vi få titelbildet. Jeg har lyst til å snakke dag om åndelige foreldre. Smak på den! åndelige foreldre. Og ja da, jeg vet at noen allerede har diskvalifisert seg, fordi at ordet åndelig står der, foreldre, det kunne jeg vært, men ikke åndelig. men kan ikke du henge med litt, for du er på ingen måte diskvalifisert. Ok? Er du med? Ofte så tenker vi med åndelighet, vi tenker noe svevende, vi tenker noe som er litt sånn helt umulig å sette ord på, og i det hele tatt å håndtere. Harisma i ytterste form. En söken neter det är Det har mänker till alle tider sökt och det har osså no kristne krätser. Et min mening i alle fall vektlagt så startrt att det viktige store oppdrag har kommet helt i ikyggen. Men vet vad ondlighet är. Åndelighet er det du gjør med det du tror på. Smak på den. Åndelighet er det du gjør med det du tror på. Bibelen sier for øvrig også at en tro uten handling, eller sagt på en annen måte, en tro uten å gjøre noe. Hva sier Bibelen om den troen? Bibelen sier at den er Dø. Åndelighet er å gjøre noe med det du tror på. Dere, sann åndelighet dreier sig ikke bare om sterke følelser, emotioner og unaturlige opplevelser. Jeg vil likevel si at det hører med, om man opplever det og det skjer. Men sann åndelighet det dreier sig om å møte hverdagen med en tro på Gud. En bekjennelse at Jesus er frelser og Herre, og et hverdagsliv der hvor den hellige ånd får styrke, hjelpe og lede. Hørte jeg et lite? Det er sann åndelighet å møte hverdagen der vi er med de menneskene vi møter, i de situasjonene som møter vi dem med en tro på Gud. Amen! Det er åndelighet, ja. ikke å sitte og på at gulstøve skal dette ned i nordre hjørnet. Hallo? Vi møter hverdagen med tro på Gud. Jeg vet hvem jeg tror på. Vi møter hverdagen med en av at Jesus Kristus, han er min frelser, han er min Herre, og han har på ingen måte etterlatt meg helt som sånn foreldreløs. Vi snakker om foreldre, men det finnes en hellige ånd som bor i mig og det han så får jeg tilgang til styrke, kraft, ledelse og all visdom. Det er fantastisk. Det er veldig, veldig, veldig bra. La mig stille deg noen spørsmål. Men før, før jeg gjør det, så har jeg lyst til å gi deg en definition på åndelige foreldre, slik at den kan lande litt. Er du klar for det? Denne definition här har jeg ikke laget selv, men den är det en eh, pastor på Sørlandet som heter eh, Torbørg Olinen Nyli. Noen av dere hørte på ledd. Hun har fokusert mye rundt åndelige foreldre og laget følgende definition. <tøk> Med åndelige foreldre menes personer, det betyr att her er potensialet stort, menes personer som på ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv til noen som er yngre enn seg selv. Underlig foreldreskap kan ske afhänge av alder og civilstatus og fårutsætter ikke egne biologiske barn.. Der hm. man ste de der nåsøsmål. Trænger vire du kan ta abskrifte den flere i kategorien Paulus i 1. gte 4.14? Trenger vi flere som sier at Det er, og som i funktion virkelig er, en åndelig far, en modelig skikkelse? Hvem er det som trenger sånne foreldre? Åndelige foreldre? Og nu er vi ikke på biologiske barn og foreldre, så er vi alle er med nå. Trenger vi flere av dem? Jeg tror det. Dere er Jesus. Er Jesus? Er Jesus interessert i barna? Sånn, egentlig. Hvis vi ser bort fra barnevelsignelser og at han ved et par anledninger tok de på fang og velsignet de og så videre. Er han, er han, bryr han seg om ungene? Hva med tenåringene da? Det var den 10 tenåring som våkner. Ja. Ja, men Så sånn, egentlig bryr Jesus, bryr han seg om tenåringene? Ønsker han å være til stede i de mest formative årene av ett menneskes liv? Der hvor verdiene formes, og der hvor valgene tas, og där hvor retningen begynner å liksom peke seg ut. Ønsker han å være til stede där? Ja, så godt jeg er blant venner i dag. Hæh. Likevel da, selv om Jesus bryr sig, selv om vi virker å være sånn, i hvert fall 70 prosent i det, så er behovene store, og det er en trend, det er en tallmessig trend, det er en utvikling i menigheten i Vesten som trengs å snus. Det er det. Vet du hvordan mange kirker møter den utfordringen? Og når jeg sier mange kirker, så kan vi godt være inkludert selv på noen av disse punktene. Mange menigheter møter denne utfordringen med traditionellt ungdomsarbeid. Man finner en ung leder, som er, unnskyld uttrykket, men domnok nok til å ta imot titlen og ansvaret. Så er eldsteråd og ledelsen, de er kjempeglade, de huker av, nå har vi ungdomsarbeid, dere. Det, er, det foregår på torsdag, nei, det var fredag, nei, det, det, det er fredag, ja. ja, ikke sant? Bare illustrerer litt en avstand man kan ha til ungdomsarbeid. En ung leder, ellers i live i karriere våre, i yrkeslivet, innen interessefeltene våre og så videre, så verdsetter vi ekspertene. De som har gått foran. Därför så betaler vi dyre pengar for et kurs med en eller annen guru innenfor vårt interessefelt. Vi betaler for å träffe, for å coaches, och for å få overført kunskap fra noen som har vært der før og vet hvordan det føles. Ikke sant? Gjør vi ikke det? Men når menigheten skal ta sitt ansvar, oppdraget med å gjøre disipler, etterfølger av Jesus, så finner vi en kul ungdom, og det är ingenting gærent med en kul ungdom. Han er både kul og ung, men det trengs mer. Det trengs, men så trengs det også mer, kjære menighet. Nå er det alltså ja, Är det 45 jeg blir? Der er i alle fall 30 år siden, cirka, siden jeg var 15. Du kan prøve å regne ut hvor lenge det er siden du ble 15. Magne har 35 år på deg, jeg har allerede regnet ut. Jeg sitter på 30 års livserfaring, troslivserfaring, Jag sitter på 30 års erfarenhet av hur det var att växa upp och vara tenåring och den eneste kristne i klassen. Det vet jag. Jag har mötte. Och på samma måte så sitter du och jag med en enorm kompetens, med en enorm erfarenhet i vad du vill se si och följa Jesus i Norge i vår generation. Någon av er har inte 30 års erfarenhet, det har ja. Dere har nesten hundre år. Likevel så er det interessant at når menigheten skal ta det store oppdraget på alvor, så finner vi en ung kulen, og så sier vi, «Vær så god. nå får du ansvaret for den viktigste generationen de, de viktigste årene, de setter vi bort til deg!» Jeg bare sier sånn som det gjøres. Unnskyld. Det er ikke alle som gjør det sånn, men veldig mange gjør det sånn. Så sitter vi der med 20, 30, 40, 50, 60, 70 år. Jo, 70 år. Det er jo det er noen som er 70. Einar, er ikke du här? Der sitter du. Han vet du, han har 70 års erfaringen. Tenk på det. Likevel så diskvalifiserer vi oss selv som formidlere av tro og liv till den viktigste generasjonen. Hallo? Jag er ikke kul nok, jeg. De synes ikke jeg er så kul. Hva vet du om det? Kanskje ikke det er en kul person til de trenger. De har hele, hele smarttelefonen full av bilder av kule personer og kule ting og kule, kule, kule. Kanskje de vil ha som er sant, ekte, gjennomlevd. Er du med på tanken? Her sitter du og jeg. Å, oh, kjære min tid, vi har jo i snitt vært på 3000 gudstjenester, 60 leire, 100 konferanser, DTS, og noen har opp til tre bibelskoler på nakken. Nei, jeg kan ikke det. Jeg tror ikke det er min tid. Det er din tid. På en eller annen måte å være en åndelig far eller mor, det er Det er din tid. Du kan være uenig, du kan si at nå er du alt for tydelig, du kan si at dette hører ikke hjemme på søndagsmøtet. Jeg sier deg likevel, det er din tid nå. Hvorfor skal vi diskvalifisere de som er kvalifisert, ja, til og med overkvalifisert? De er ikke bare overkvalifisert på papiret, men de er overkvalifisert av, av realkompetanse. En ting hadde du gjort hvis du bare hadde sånn teoretisk kompetanse, da er det ikke alltid så interessant, men realkompetanse, real det er väldigt intressant. Og de som ikke diskvalifiserer seg, vet du de gjør? De pensjonerer seg, nei, jeg mener unnskyld, de de førtidspansjonerer sig. Menigheten i Norge, frikirkeligheten i Norge, jeg kan ikke snakke om de andre, de kjenner jeg ikke så mye til, men det er sikkert ikke noe bedre der. De førtidspansjonerer sig, i hopetal, når det er et rop etter åndelige foreldre, Situationen har ikke endret seg nevneverdig siden Paulus sa, det er ikke mange fedre. Han hadde sagt det samme i dag, det er ikke mange fedre her, det er mange som har en mening, det er mange som kan ta litt ansvar, det som... men hvor er fedrene? De personene som i henhold till definitionen, velger å ta sin tid for å gi, investere, hjelpe noen som är yngre, som ikke har kommet så långt. Har du pensjonert deg? Skal generasjonen nå, ungdomsgenerasjonen nå, 13-19-åringene nå, som akkurat i dag og til uka har spørsmål, lurer på tro, Kämper med tvil, møter motstand fra vänner fordi de vi følge Jesus, tenåringer som mangler troende foreldre, eller kanske som har troende foreldre, som ikke sier noe om troen sin, eller lever troen sin. Skal denne generation dere, av 13-til-19-åringer, som lever i en jungel av såkalte sannheter, et virvar av informasjon og trender som viser vei i alle mulige retninger, skal denne generationen aldrig? etablere en tro på han som aldrig svikter, skal de ende opp som gudløse, uten håp og uten evighet. Dette er ikke en rekrutteringstale til ungdomsarbeidere. Dette er en rekrutteringstale til åndelige mødre og fedre som skjønner at det er nå vi er voksne. Skal de aldrig oppleve det? Skal aldrig det føres videre? Fordi at du og jeg har pensjonert oss. Og kirka ser gullet i rekka på tv-skjermen en fredag kväll i stedet for å se gullet i tenåringen, som er ansikte fullt av kviser og huet fullt av tanker, lurer på man han kanskje ikke passer inn i Guds rike. Finns Gud bryr han sig om mig? Nå håller vi på att skape något ett träffpunkt. Om vi snackar om de andra kyrkorna och snakker vi lite om vår egen kyrka, Nå håller vi på att lage något ett träffpunkt där vår gamlingar som dig och mig kan möte någon som är yngre inte fördi vi är så kule inte fördi vi har doktorsgrader i teologi men fördi vi er stappfull av livserfarenhet kompetens och kunskap som du aldrig förbildrat med verken hos Lindmo eller Skavla. Det är bemärkningsvärt att man håller på som man gör. Det er bemerkelsesverdig at budsjettene i kirkene over det ganske land i stor grad retter seg mot de som allerede tror og har tatt imot. Det brukes hundre ganger mer i gjennomsnitt. Det var et rundt tall, så du får sjekke det på statistisk hundraver også. Men jeg, jeg ser at det brukes hundre ganger flere kroner på dere som sitter her denne generasjonen her, enn det det gjør på barn og ungdom landet over. Sånn i gjennomsnitt. Det er jo de voksne som får de beste predikantene. Er det ikke det? Det er der gjestetalerne kommer. Det er ikke så mange gjestetalere på Søndagsskolen, altså. Er jeg er slem nå. Går det greit? Tre dører åpne der, nødutgangen på den siden. Bare se, her sitter vi, i den feteste salen i T-11, her sitter vi. Med de største høytalere, med de beste musikerne. Jeg vet at det er litt slem nå, men jeg vil være det. Bare for å begynne å snu tanken om at kanskje vi skal gjøre ting litt annerledes. Ikke først og fremst i organisering, men i familien. Slik sånn at det kan våkne noen fedre og noen mødre. Men penger går altså i Norges land til gudstjenester for voksne som har 20, 30, 40, 50, 60, 70 års erfaring på baken. Det er der gudstjenestene dreier seg om å gi oksygen til voksne mennesker som har førtidspangståndet sig, fra alt mulig i Guds rike. Litt mer påfyll, så vi klarer en uke til. Men vet ju att jag eh, egentligen är väldigt glad i er. Inte sant? Det var någon som så så ut nu. Jag tar det bara som att det är bjudit att tänka och det är det som är meningen. På en måte, det är inte grejt men allikevel så kan vi på en måte så kan vi ju se si att det är grejt för oss som snart har trodd i 100 år. Och slänge in om en söndag i ny och ned. Tross allt så är vi ju passeliga grundfästa. Vi har søndagsskolepensummet ganske godt plassert, og vi har fartstid nok til å mene og diskutere nesten vilket som helst tema som vårt land eller dagen skulle ønske å trykke. Ikke minst så har vi Ett sett av venner som deler, eller i hvert fall har delt, samme overbevisning, så socialt sett så klarer vi oss ganske bra. Og mest sannsynlig så mister du forhåpentligvis ikke barnetroen, selv om store deler året foregår i Spania eller på hytta. Men det er ikke tilfelle for ungene og tenåringene. Det er det. Det er ikke det. Det holder ikke. Du etablerer ikke en tro, en vane, en relasjon, en overbevisning ved å ta fram en aktivitet var sjätte veke eller någon gånger emellan. Det är, fast sånn sånn som är det? Som är det? Någon gång så möter som är lite frustrerade över att han som nå är 20 eller vad han är för någonsin inte längre har en tro. Jag delar frustration. Jag jag gråter på insidan och jag 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 märker i samtalen därre sorgen. Og det jeg sier i dag handler ingenting om å forsøke å legge stein til byrden på noen måte, men noen ganger så er det også sånn at hvis man bare aldri har forsøkt og gjort det man skal for at han skal bli etablert, få venner og så videre og så videre og så videre, så er det veldig vanskelig, folkes. Det er veldig vanskelig å bli en spiller i fotball hvis du er innenfor cirka 4 ganger i halvåret. Jeg kan, uten å profetere, så kan jeg si, du kommer aldrig til å bli en elitespiller. Nå er det ikke noe mål å bli elitespiller, og nu er det noen som sier at du kan ikke i kirke og sport. Nei, det er mulig jeg ikke kan, men Paulus kunne i alle fall det. Og han sa, vet dere ikke da, dere, dere, som løper, dere, med, altså, dere som lever, dere er med i et løp, og det handler faktisk om at de skal vinne. Ikke lotto, ikke så og det, men å vinne den kransen som ikke visner evigheten i himlen hos Gud. Det håller ikke. Men en gang i ny og ned. For de har ikke landet enda. De har ikke etablert en overbevisning. De er i de mest formbare årene. Identiteten har liksom ikke slått rot og fått ett fundament. De hører. De tenker, og de ser, og de spør, og de får med seg langt mer enn det vi de førtidspensionerte egentlig skjønner. Det funker ikke for dem med en oppfriskningsgudstjeneste hver sjette uke som gir oksygen til barnetroen og håller gamle vennskap. Nej, det må mer til. Skal troen få feste? Skal overbevisningene fylle hjertet? Skal tvilen blekne? Skal det livsviktige valget ja til Jesus? Skal det skje? Skal det befestes i rammen av viktige vennskap som skaper tilhørighet og som gir bekreftelse ja, da må vi komme sammen. Da må vi ha møtepunkter der hvor ikke de bare møter det kule og det hippe og aktiviseres, men hvor de møter mig og meg. Åndelige mødre, åndelige fedre. Hm. de har en de har et tidspunkt, av valgmuligheter. Verden ligger åpen for dem. Jeg sier noen ganger når jeg snakker med tenåringer som står i sånn der, eh, situasjon hvor de skal velge karriere og skole og det ene og det andre, så hender jeg med å være så ærlig at jeg sier at jeg er glad for at ikke jeg er deg nå. Du har jo... Altså, verden ligger jo for dine føtter. Og det er så lett at når verden ligger for føttene, når valgmulighetene er, er så mange, for at det er valgmulighetene og det som ligger der fremme, som på en måte gir, tar all styring, at ikke det ikke finnes et fundament som gjør at jeg velger det fordi det er her står. Og jeg tror at det vi være lettere for veldig mange å velge hvis man har ett fundament, og ikke minst så vil det være sånn at man har dette fundamentet, så vill man også etter at man har tatt valget kunne bli stående. Vi voksne har overlatt for stor del av livet til de unge, til dem selv. Vi har diskvalifisert oss, vi har førtidspensionert oss, vi tenker at vi ikke er kule nok, og vi tror ikke at de vi høre på det vi har å si, og dessuten så virker de jo så selvsikre og så godt argumenterende som aldrig jeg var da jeg var 15. Og det er kanske sant, helt der ute, fordi at de er vant til at det er et selvbilde som skal velikeholdes, forfines og presenteres i alle kanaler til enhver tid for å fremstå som sterkest og best mulig. Er det ikke sant det jeg sier det det slites mer enn noe gang blant unge mennesker og de har alt og alt er egentlig mulig men det er det er en ting de ikke har og det ropet tror jeg virkelig går ut fra dem når du virkelig snakker med dem og det er hvor finnes de voksne menneskene som ikke bare kan organisere mig, men som kan se mig, som kan være en åndelig mor og far også for de som ikke har en mor og far som er åndelig åndelighet og gjøre noe med det man tror på. Sann åndelighet. Å møte hverdagen med en tro på Gud, en bekjennelse av Jesus som forelser og Herre, og ett liv sammen med den hellige ånd, hvor man får styrke og ledelse. Åndelighet. Kanske du tänker att dette hører hjemme på et foreldremøte. Ja, da får vi se si att vi har ett foreldremøte nå, da. Här är vi. Foreldregenerasjonen i dette åndelige hjemmet har kommet sammen, och vi snakker om felles anligner för de som kommer etter oss. Men også her, nå, sitter det noen som skulle ønske at de hadde en åndelig nå, sitter noen som skulle ønske at de en åndelig mor. Ett äldre männnesske, någle som var lit ældre, som et tid, som man kun spejle sig, som du visste at bar for dig. som du visste at brydde sig om dig. Det har mange lærese, men der få fedre. Gud er en Gud som ser generasjonene. Gud omtales som Abraham, Isak och Jakobs Gud. Far, sønn, sønnesønn. Han er en Gud for de gamle eller bare for de unge. Men Gud är en Gud som har ett hjerte for å nå generasjonene. Jeg er glad för att vi har et menighetshverdag, hvor ikke vi har store konflikter på tvers av generasjonene. Jag tror jag har sagt det til alle seniorne här, alle veteranene, at jeg er så stolt når jeg møter andre pastorer som kämper med sangvalg och lydnivå, så jeg er jeg så stolt här Vi har en gjeng seniorer, og jeg er helt sikker på att de har meninger om både lyd og det ene og det andre, men det ser det hörer är att i trofast kommer söndag etter söndag lyfter henne lyfter hjärtne och verken klager på unger eller något annat. Vi kan egentligen ge dem en skicklig applåd för det. På måndag nej påskylt på torsdag så satt ungdommen och jobba i Grupper. Vi skulle være litt kreative og komme med forslag innenfor aktiviteter, sang, innhold, temaer, i det hele tatt, hvordan ungdomsarbeidet skulle være. Og til slutt så fikk alle en lapp. Og så spurte jeg, eller så var det noe å skrive to ting. Navnet sitt, og det de hade lyst til å gjøre. Og vet du hva? Vi har folk som... Gjerne vi være med å gjøre som lovsanger. Vi har unge tenåringer som har lyst til å være med å lede samlinger. Som vi vil och med be. Som vi vil och med vise omsorg. Som vi lede aktiviteter som vil. Altså, det var jo fantastisk. Og så er så glad for at vi allerede har fått noen åndelige, og mødre, åndelige, og, åndelige fedre og mødre på plats som ska være med i dette her. Og det skal jeg si mer om senere men det trengs någon runt. Vardagen vår som vuxna är at det är så mange ting som tar fokus vårt. Eller som vill ha fokus vårt, inte sant? Vi står i ett arbeidsforhold, vi står i, vi har olika interesser, vi har sociala medier, vi vi ska träna, vi ska på ferie och vi ska vi ska väldigt ting och ingen av disse tingena. Jag sa ingen av disse tingena. Är i seg selv galt. Jeg vil likevel våge å stille spørsmål dersom det er slik at alle de tingene som drar fokuset vårt bort frarøver generasjonen etter oss åndelige mødre og fedre. Da må vi ta runden med själv en gång till. Jesus säger någon kraftfulla ord i Matteus 5:29. Vi treng inte att ta det upp en gång, men jag kan läsa det fort. Där står det om ditt högra ögelockar det till fall, så riv det ut och kaste fra dig. För det är bättre för dig att miste en kroppsdel än att hele kroppen blir kastad i helvetet. Om din høyre hånd lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre å miste en kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. Alle vet at Jesus ikke mente at vi skulle amputere kroppsdeler. Men han drar et perspektiv som sier at hvis noe ved det vi holder på med, det vi fristes til, hvis det har en så stor kraft over oss, at det hindrer oss i å fullføre løpet, ja, da er det bedre å kvitte seg med det. Ikke sant? Jeg kjenner, vi ska gå inn forandringen, men jag känner tenåringer och unge voksne, som akkurat i dag, akkurat nå, i ärligheten och oppriktighetens navn, ikke längre tror. De opplevde ikke, og ha voksne kristne rundt sig, som tok rollen sin som mødre og fedre. Og så ble det aldri etablert. Voksne, de samme voksne, som kan skilte med en fantastisk karriere, en imponerende CV, med kompetanse, med prestationer, med position, med makt, som likevel har diskvalifisert seg og førtidspansjonert sig. Hvor hadde vi vært? Hvor hadde vi vært som kirke? Hvor hadde vi vært som pinsebevegelse, om vi så bare hadde klart å etablere noe hos våre egne, om vi så ikke klarte å vinne noe nye? I vår visjon så ser vi, vi har et slagord, velkommen uansett. Det mener vi. Kom med det du har. Kom med det du ikke har, men kom, døra er åpen. Det er problemet hos oss og mange andre städer er bara at det er to dører som er åpne. Inngangsdøra er åpen, men så står også bakdøra på hvitt gav. Jeg tror ikke at de fleste som forlater troen i slutten av 10-årene eller under 10-årene, det tog jeg jo forresten ikke med i det hele tatt. En ting er de 59 som i 20-årene forlater troen. Det er enorme tall i slutten av 10-årene på toppen av det som forlater troen. Det skulle vært interessant å se totalen, men nok om det. Jeg tror ikke at 10-åringer og unge folk pluss minus 20. Jeg tror ikke at de forlater troen nødvendigvis, fordi at det har oppstått et dypt teologisk dilemma. Jeg tror ikke at det er liksom de store eh, eh, spørsmålene runt eksistens og så videre. Jeg tror ikke det er det som er hovedgrunnen. For noen kan det være det, men for veldig mange så handler det om at man føler seg litt annerledes. Litt utenfor, sånn som alle de andre ser ut, eller sånn som alle de andre opplever. Man har følelser på innsiden, man er ærlig mot seg selv, og så opplever man ikke akkurat det samme som alle de andre opplever, for eksempel. Jeg ønsker meg dørvakter. Åndelige fedre og mødre som passer bak dørene i vårt miljø. For dørene skal være åpne. Vi tror ikke på lukkede dører. Vi tror ikke på en en, 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 en gettomentalitet. Men det dere, dørvakter, som med 40 års livskompetanse og like mange år med nåde, møter den glupe 15-åringen som har begynt å stille spørsmål ved det ene og det andre, men som bare blir avvist. avvist. Per Fugeli, som nå har gått bort, gledet sig til konfirmasjonstiden. Han ble raskt satt på plass av en prest eller en konfirmasjonsleder. Hvor gammel vedkommende er det, vet ikke jeg. Men han ble raskt satt på plass og fikk ikke lov til å stille spørsmål og ble begrenset i sin ungdomlige undring. Han gikk ut av kirken for aldrig å komme tilbake, selv i dessa åren har varit var ganska tydligt på att han egentligen önskade att ha en tro. Men hur hade det varit för den 15-åringen då? Som får de irrationella tankarna som syns att detta här är ju det är så svårt, det är bara jag som tänker sån Hvordan hade det varit då att möte Frank som er lite äldre än mig, som har litt mer erfarenhet och kompetens än mig? Men tänk tänk Hur då hade det varit då for för som har kommit på kant med skolan, hö är på kant med hemmet. Allt er egentlig bare helt sån bullder och brak och hur dan ska jag egentligen egentligen liksom leva detta livet och det en och det andra? Hur då hade det varit då? Om det var Linda som stod vid bakdörren. Jag är här för unga men det är helt annorleds å møte Magnar Karlsen enn en kulen på 19. No offence. Er det med på tanken? Hvordan hadde det vært da hvis du manglet en farsfigur i livet? Du sleit egentlig liksom med, hvordan er det egentlig dette her? Gud er en god far og så videre. Hvordan har dere det sammen? Hvordan hadde det vært da å kjenne øystein liksom? Plutselig fikk Gud et ansikt. Plutselig så fikk han se omsorgen. Er med på tanken? Åndelige mødre och fedre som kan være till stede. Og noen av oss som er her, vi kunne trenge noen sånne selv. Eller han som slutta på För Fordi at han fick ikke alle de andliga opplevelsene som de andre hade fått. Jag var en sånn. Jeg opplevde ikke det samme jeg som mange andre på ungdomsmøter. Når noen syntes det var fantastisk, eller noen kunde ha levende beskrivelser av Guds kraft på den ene eller den andre måten, så sørger jeg ikke. Det er ikke sånn for meg. Jeg husker at jeg som 13-åring snakket med en andlig far, og vet du hva jeg spurte om? Är det sånn, sa jeg, at det, er, at det er noen, det, det er vel sånn, sa jeg, var det er vel sånn ledende spørsmål, det er vel sånn at det er noen som ikke kan bli trone, som ikke kan bli frelst, som ikke kan være kristne. Det spurte jeg om. Jeg, jeg følte ingenting. Jeg hadde vært der hele livet, før livet, jeg håper til å ja. Jeg startet jo å gå på gudstjeneste lenger før jeg så dagens lys. Men så var det en åndelig far da. Som uten fordømmelse, uten ungdommelige flakkende øyne, uten usikkerhet, uten noe som helst fiksfakseri. Han var ikke kul, han hadde ingenting, men vet du hva han sa? Nei, sånn er det ikke. Og tror det skuldrene senka seg heller? Skuldrene senket seg såpass at ikke mange ukene på så opplevde jeg å bli fylt med den hellige ånd og tale med tunger, og plutselig så hadde jeg en opplevelse som ingen andre kunne ta fra mig. Men jeg tror at den åndelige faren som møtte mig ikke med et prestasjonspress, be litt mer, søk litt mer, du må bare gjøre sånn, men nei, sånn er det ikke. Jeg husker til hvordan han sa hvis man ikke skal være en trona lenger, så må man bestemme sig for aktivt å si at jeg, dette vil jeg ikke. Det er ikke slik sånn at Gud bare forsvinner. Fantastisk. Kan du tenke deg hva ungdommene har gått glipp av? Fordi du og jeg ikke har vært til stede i livet deres. Jeg har be dig om å revurdere dine egne kvalifikasjoner. Jeg har lyst til å be deg om å revurdere pensjonsavtalen som du har gjort med din ektefelle og vennegjeng for Guds rike og de kommende generasjoners skyld. Jeg vil også se, si, til deg som hører du är ønsket du är tiltrengt du är etterlyst faktisk av barn av unge av unge voksne av folk i midtelalder som lengter etter å bli sett bli hørt bli elsket, de lengter noe kult eller hippt, men de ønsker noe som er tryckt. och vet du hva? Du har noe å komme med. Du har en tjeneste. Du har en hensikt. Det er du er ment til. Jeg er overbevist om att här i kirka vår så har vi allt det vi trenger. Vi har åndelig og vi har potensiale for å ha åndelige foreldre nok. Magne har preket her for noen siden. Jeg husker ikke allt han sa, må jeg bekjenne det. Men jag satt igjen med en tydelig ting som, som jag har referert til mange siden. Det handler om att vi tar ett ansvar som voksne. Det er det er faktisk nå. Det er vår generation nå. Ungdomsarbeid i traditionell betydning har vært skakkkjørt hvor man har definert ungdomsleder som en ung leder, og man har definert ungdomspastor som en ung pastor. Nej. Vi snakker om en ungdomsleder i betydningen av en som er en leder for ungdom om du så er 62. Vi snakker om ungdomspastor, ikke som en ungdomlig pastor, men som en pastor for ungdom. Dere har jo sett det kule ungdomslederteamet vårt, så det er ikke noe om at vi også skal ha unge ledere, hvis det var noen som lurte på det. Hvis det var noen som tenkte at nå ska veteranene drive ungdomsarbeid, og det er det de som skal stå for aktivitetene. Det kunne blitt litt kjipt, faktisk. Unnskyld. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg tror dere skjønner hva jeg sier. Låt oss ränsa så A och B sammen. Jag har gått litet på över till men det får gå för den här Vi bara hänvänder oss till Gud i bön. Herre. Tack för att du öppnar ögonen våra. Tack för att ditt ord bringer klarhet. Tack för att din ång gör styrke och mot till å följa det kalle den uppgiven som du ger. Och tack för att din trofasthet den är där hele tiden. Den bär oss. Och här är jag bär. Jag ber för vår kirke nå, Herre. Jeg ber om nåde. Jeg ber om handling. Jeg ber om mot til å ta ditt ord på alvor. Herre, jag ber om styrke och kraft til å bygge generasjonene etter oss på en måte som ikke är tradisjonell på en måte som ikke passer in i statistiken men på en måte herre som är till behag för dig som på en sån färdigt måte gir ditt ord vidare ditt levande ord har jag ber om att vi må tjäna vår generation så sånn som David tjänte sin generation så sånn som de andre som har gått föran oss har tjänat sine generationer. Vi tror på kraften i ditt ord. Vi tror att evangeliet er Guds kraft til frelse. Og Herre, jeg ber om at flere skal brette opp armene sine, rydde i kalenderne, stille seg disponible for å utføre farskap og morskap for mennesker som er uten fedre og mødre. I Jesu navn. Amen. Amen